0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il refuse donc de mourir pour Poutine. Depuis l'appel à la mobilisation partielle hier, des milliers de Russes prennent le large en voiture, en avion. Tous les moyens sont bons, y compris se casser un bras, une jambe pour éviter la mobilisation. Même le fils du porte-parole du Kremlin, piégé par téléphone, entend bien échapper à l'ordre de Poutine. Des manifestations ont eu lieu dans 38 villes, avec le risque pour ceux qui contestent, on le sait, de finir en prison. Le Kremlin affirme que parler d'exode est exagéré et compte bien mobiliser donc les 300 000 réservistes qui seront envoyés sur le front ukrainien. Alors jusqu'où peut aller ce mouvement de contestation Poutine est-il acculé, isolé comme le souhaitent les Occidentaux Poutine et maintenant la contestation des Russes. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle la nouvelle édition de votre Atlas des relations internationales chez Armand Colin. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Anne euh, Niva, vous êtes grand reporter de Retour d'Ukraine euh, pour Le Point. Votre ouvrage, Un continent derrière Poutine, est réédité en poche. Enfin, Tatiana castoé vous êtes euh, directrice du Centre euh, Russie et Nouveaux États indépendants à l'Institut français des relations internationales. Je cite votre livre La Russie de Poutine en 100 questions, publié chez Talandier. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Anne Niva, je me tourne vers vous pour débuter cette émission. On pensait qu'il suivait Poutine les yeux fermés. En fait, c'est le plus compliqué que ça.
1: Ben, bien sûr, euh, dans, dans, dans la, la, le titre de mon livre, c'était quand même Un continent derrière Poutine, point d'interrogation. Hein, je l'avais publié il y a quelques années, donc euh, j'étais déjà pas sûre. Il y a plusieurs Russies, bien évidemment. Euh, alors le Kremlin dit ça n'est pas un exode. Bien sûr, le mot exode est un mot très ouais. fort, ça n'est pas un exode. Mais euh, il y a euh, des Russes mobilisés moyennement qui sont donc peut-être un peu avachis sur leur divan à regarder la télévision comme un match de football et à se dire qu'ils n'y sont pas, hein, il y en a beaucoup, ça c'est peut-être une majorité, donc ils ne, ils ne se sentent toujours pas forcément concernés par cette guerre, mais il y en a moins qu'avant cette déclaration de mobilisation partielle. Et puis il y a tous ceux qu'on voit qui sont dans les, sur les médias sociaux et surtout je trouve énormément de femmes oui. qui, elles, ne sont pas concernées par
0: cette mobilisation, mais qui sortent, qui clament, qui le disent plus que les hommes. Vous connaissez très bien ce pays euh, à Niva, euh, pour y avoir fait de nombreux reportages. Souvent, on, on met aussi, on donne des images, on montre ces images de contestation, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau où parce que vous parlez de ces femmes, de ces jeunes, mmh. dans les personnes que vous voyez se mobiliser, dans les images qu'on a pu voir, et on va les voir dans un instant, de ces Russes qui sont à la frontière, dans des, des interminables embouteillages pour quitter le pays. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer Ou est-ce qu'on l'a pu le voir par le passé
1: non, on a pu le voir par le passé, mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand même en 2011-2012, donc il y a assez longtemps, lors de ces immenses manifestations euh, à Moscou, donc c'était très important, très symbolique, euh, en, en réaction au fait que Vladimir Poutine restait au pouvoir. Mais depuis, il y avait eu de moins en moins de ces manifestations. Donc, euh, le, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que euh, c'est la réaction par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, les Russes ne sont pas apathiques. Ils ne ouais, sont pas apathiques, ils ne sont pas ignorants et ils n'ont pas peur, en
2: tout cas moins peur que ce que l'on croyait. Et ça c'est tant mieux.
0: Je voudrais deux, deux
2: points par rapport à, aux protestations et aux participants euh, qu'on a pu apercevoir sur les vidéos d'hier. Beaucoup de jeunes, il y a un ouais. vrai clivage générationnel ouais. aujourd'hui et les jeunes ne s'y retrouvent pas du tout dans la politique de Vladimir Poutine. On le voyait avec le sondage et euh, semble-t-il, j'ai beaucoup discuté avec les sociologues que parfois ils ont peur d'exprimer leur avis mais en vérité ils ne soutiennent pas du tout cette politique et en effet la présence des femmes y compris parce que euh, en vérité les hommes peuvent se faire arrêter à la sortie de ces protestations et être directement amenées au commissariat, au poste de recrutement, etc. Les femmes n'ont pas ce risque-là, mais elles sont quand même directement concernées parce qu'il s'agit de leur fils, de leur mari, de elles leur frères Elles peuvent frère, être arrêtées également. Elles peuvent arrêter, bien évidemment, mais elles ne seront pas enrôlées dans l'armée, encore que dans la réserve vous avez quand même des métiers oui. qui sont les métiers Fémine. de femmes, hein, infirmières, oui. médecins, etc. Elles oui. risquent aussi d'être mobilisées dans ce cadre-là par cette mobilisation, on peut en parler, qui n'a partiel que de nom. Mmh. Là, on va
0: en parler dans un instant, de la mobilisation, mais je voudrais, là, pour parler d'une autre mobilisation, celle des citoyens russes. Euh, cet article dans Le Monde, daté de demain, euh, qui, qui raconte, au fond, là, une discussion sur une boucle WhatsApp euh, des Russes qui découvrent, euh, au fond, que Vladimir Poutine, finalement, finit par parler de guerre, Tatiana Jean Parce qu'on leur avait dit que c'était une opération spéciale. Et
2: du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, il n'y avait pas le mot « guerre » jusqu'à présent. Exactement, il y a plein de contradictoires dans ce qu'il dit. Il a quand même évité soigneusement le mot « guerre » hier, dans oui. sa dans son discours, en n'empêche, c'est un mot qui fait son apparition, y compris dans la bouche des hauts responsables. Et puis Vladimir Poutine n'est pas à, son premier, à sa première contradiction. Il avait dit, après le début de ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale, que ça ne concerne que les soldats, les militaires professionnels, les, les personnes, d'autres personnes au-delà de cette armée, ne seront pas mobilisées. Et finalement, il revient sur ouais. ses propos, ce qui pose quand même la question de la réalité de ce qui se passe Alors, sur le terrain. – Alors, on va revenir sur le terrain, je vous
0: assure, on va parler des réservistes, etc. Pour nous, c'est très compliqué de lire ces images, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, mmh. parce qu'elles euh, sont parcellaires, on n'a que quelques vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux euh, d'une espèce de, 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 de fil de voiture de russes qui quittent mmh. le pays, etc. Euh, – où est-ce qu'elles ont lieu, ces mobilisations Est-ce qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui ressemble à ce que vous avez déjà vu euh,
2: Ou est-ce que vous dites, là, il y a quelque chose de différent Pour euh... souvent ce sont les grandes villes, les grands centres urbains. 38 villes. Enfin, 38 villes, villes il y a et à donné, vous trouverez les plus grandes villes dans, dans cette liste-là. Mais je voudrais quand même en fait apporter un, un bémol. Parce qu'on voit surtout ces images-là et qu'on souhaite voir ces images-là, les images de station. Aujourd'hui, on, on en a vu d'autres sur les réseaux sociaux russes. Ce sont les personnes. Voilà qui ont été enrôlés en 24 heures et qui prenaient les bus pour partir vers le ouais, front, ouais. accompagnés de leurs femmes et enfants. Et j'avais vraiment euh, ça, ça me rappelait les scènes dans les films russes sur la guerre, les femmes et enfants qui accompagnent leurs compagnons et qui partent combattre sur le front pendant la grande guerre patriotique. En fait, ouais, on, on assiste vraiment à quelque chose où il y a plusieurs stratégies. Il y a, il y a les stratégies de ce qu'on appelle dans la science politique de, de l'exit, la stratégie de défection sur tous les fils d'attente qu'on à la frontière avec la Géorgie, avec oui. l'Arménie, etc. Il y en avait plein qui, qui sont partis euh, hier en 24 heures. Il y a la stratégie de, de voice ou de protestation, donc de, de descendre oui. dans la rue et de protester, mais aussi la stratégie de loyauté. Et en vérité, le pouvoir russe donne des arguments. Euh, Vladimir Poutine, ce n'est pas pour rien qu'il a insisté dans son discours et dans euh, Lukas qui est sorti sur le traitement financier de ces gens-là. Pour certains, ça représente des salaires qui sont importants par rapport à la moyenne régionale. Donc c'est l'une des raisons qui fait que les gens les gens s'enrôlent. C'est pas un soulèvement. Non. Voilà. non, mais
0: c'est ce important il faut, il faut de, de, de le dire parce qu'on rappelle ouais, qu'il y a 140 millions d'habitants euh, en Russie, on a vu quelques images, ça ne veut pas dire qu'il y a une crise de régime euh, encore et qu'on est en train de renverser Vladimir Poutine. Non. Non. Mais je caricature volontairement. Annie, bah,
1: juste un mot, parce que les images sont fortes, je les ai vues juste avant d'arriver oui. sur le plateau, qui venait du Dagestan, une dispute devant carrément un bureau de recrutement entre une voisine du bureau et des hommes qui étaient là, et elle a dit de 1941 à 1945, oui, on a combattu C'était une Aujourd'hui, non, c'est de la politique. Ouais.
0: Pascal Boniface, sur, ce, sur cette euh, mobilisation d'une part d'une certaine partie de la population russe, la jeune, la jeunesse, les femmes, on vient de le dire, et puis sur, euh, sur ces gens qui ne veulent pas aller mourir. Pour sur,
3: sur, sur la fuite, oui, parce qu'effectivement, c'est différent de défendre son territoire, comme le les ukrainien, mmh. comme les Russes le feraient si mmh. la Russie était attaquée, que de dire mourir, pourquoi mmh. Pour une guerre mmh. dont le sens échappe. À chaque fois que la, le moral des troupes baisse, les Américains l'ont vu en Irak, ils l'ont vu en Afghanistan. On est prêt à se battre. Ils ne se sont pas engagés pour ça. Et là, jusqu'ici, les Russes échappaient à la guerre. Ça concernait des militaires professionnels. Aujourd'hui, la guerre les rattrape puisque même si on n'a pas fait le choix de la mmh. carrière des armes, on peut être envoyé pour combattre. Et une fois encore, pour combattre pour un objectif qui n'apparaît pas très lisible politiquement. Ou, quand il apparaît lisible, on n'est pas d'accord avec. Donc, en fait, c'est vraiment mourir pour Poutine. Il a pris une décision de faire une guerre dont on s'aperçoit qu'elle n'était pas euh, juste dans la mesure où il a échoué. Il a échoué à gagner la guerre. Cette guerre se prolonge et parce que le chef s'est trompé, on risque, nous, de mourir. Parce que dans la mesure où la guerre a échoué, il faut envoyer plus de gens combattre. Est-ce
0: est... que ça, vous pensez que c'est perçu comme cela C'est-à-dire l'idée que cette mobilisation partielle euh, a été décrétée parce que c'est un échec sur le bah, terrain. Est-ce oui, que c'est si -ce on... est perçu réellement comme ça
3: Alors, je ne suis pas sur ouais, le terrain ouais. en Russie, mais on peut voir qu'il y a bien sûr plusieurs attitudes dans les régions périphériques. Les gens vont dire tiens, une bonne paye, ça vaut le coup. Mm -hmm. Mais les gens qui ont un avenir, les gens qui ont des perspectives, mm -hmm. ils n'ont pas envie de mourir mm -hmm. si on est perspective. Et donc c'est de nouveau, je pense, aussi une division sociale entre une jeunesse qualifiée qui va vouloir échapper à cela. Ouais. On a eu la même chose à d'autres temps pendant la guerre du Vietnam, où euh, les jeunes qui étaient éduqués euh, trouvaient les moyens de fuir, alors que c'était les classes paupérisées qui étaient envoyées au combat.
4: Mm -hmm. Armel Charrier. C'est vrai qu'en plus, cet appel à la, aux réservistes est allé rapidement, parce qu'on se souvient qu'à 8h du matin, on avait le discours de Vladimir Poutine, et euh, en discutant avec des gens à Moscou, deux heures après, euh, il y avait déjà les textos qui étaient tombés sur les téléphones portables, et ils avaient dit, bah, nous, on était dans un café, on a vu deux jeunes qui étaient en train de discuter, ils prenaient leur café, ils ont vu leur téléphone, ils ont regardé, et puis du coup, ils se sont servis de la vodka. Voilà, ça c'était pour le côté anecdotique. Ouais, ouais. ouais. Mais euh, là où vous avez raison de poser la question, c'est que finalement, cet <coughs> immense pays qui compte au quand même aussi 11 fuseaux horaires a forcément des comportements très différents selon que vous soyez Près de la frontière, ouais. dans les régions de l'ouest, ou que vous soyez dans les régions de l'est. Et au milieu, on est sur des régions qui sont fondamentalement très rurales. On est dans le pays euh, des, des arbres, des, avec des dachas, avec des paysans qui ont leurs petits laupins de terre, qui ont leurs vergers. Qui... Et donc, du coup, eux, ils sont très loin, finalement, ouais. de, toute cette, de, de tout ce qu'on entend. Si demain, il y a des morts là, leur comportement changera. Mais pour l'instant, ils sont vraisemblablement des supporters de Vladimir Poutine. Ouais. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est que quand on n'a que 300 000 réservistes, où est-ce qu'on les puise Est-ce qu'on les puise dans les villes ou est-ce qu'on les puise dans les campagnes Et ça, ça donne effectivement un sentiment un peu différent sachant oui. que tout de suite, ce qu'ils disent c'est en plus en disant, on a quand même euh, eu des personnes qui nous disaient 300 000 mais on peut être appelé plus nombreux et ça, du coup, ça effraie. Je pense que c'est aussi pour ça que du coup, les gens se disent Tiens, ouais. je vais regarder sur les, les, les moteurs de recherche. Est-ce que je suis concernée ah, C'est parce que ouais. c'est la, la première phase. Je ne suis pas encore concernée, mais potentiellement, le je méfie. peux l'être. Et voilà. nous, allons en parler parce
0: que c'est pas très clair en fait de savoir qui sont ouais. ces 300 000 réservistes et puis savoir si visiblement, il aura du mal à, à en avoir 300 000. En tout cas, c'est sans doute pas la réaction qu'attendait Vladimir Poutine depuis l'annonce de la mobilisation partielle hier avant de panique. Alors, je sais pas si c'est le bon moment. En tout cas, on l'a bien exprimé euh, avec nuance, je crois, depuis le début de cette émission, pousse les Russes à la fuite partielle par tous les moyens pour éviter surtout d'aller se battre en Ukraine des avions pris d'assaut, des embouteillages aux frontières et même le fils du porte-parole du Kremlin, vous allez l'entendre qui est piégé dans un, dans un canular et cette scène vous allez voir sème le trouble, Romain Bessnenou et Christophe Roquet
5: Il défie le pouvoir par milliers à Moscou Saint-Pétersbourg et même en Sibérie, les manifestants protestent contre la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine hier. Face à la contestation, la répression, au moins 1300 personnes arrêtées, les bus de la police sont repartis pleins à craquer.
6: Nous sommes venus ici pour protéger nos amis, nos pères et nos parents qu'ils veulent emmener à la guerre, cette guerre brutale contre l'Ukraine.
7: « Mon petit ami et mon père sont éligibles à la mobilisation en raison de la rage. Mon petit ami a déjà reçu une note de l'armée aujourd'hui. Je ne veux pas que nos, hommes, nos jeunes hommes soient enlevés. »
5: Pour échapper à la mobilisation, certains sont prêts à tout. Sur Google, les requêtes avec la question « comment se casser un bras » ont bondi, juste après l'appel lancé par Vladimir Poutine. Idem pour la recherche de vols vers l'étranger. Les avions pour la Turquie ou la Serbie étaient quasiment tous complets hier.
8: Ces jeunes hommes ont réussi à s'enfuir. La guerre c'est horrible, donc c'est normal d'avoir peur
6: de la guerre et de la mort. Je n'ai pas paniqué. Je me préparais à ce scénario. J'ai acheté les billets, j'ai agi assez rapidement et j'ai passé la frontière sans problème.
5: Il faut désormais un laissez passer aux hommes âgés de 18 à 65 ans pour quitter la Russie en avion. Alors, l'exode se fait en voiture, comme ici, à la frontière avec la Géorgie, prise d'assaut par des Russes qui tentent de fuir le pays. Pour ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu partir... La mobilisation a commencé. Les premiers réservistes ont quitté leur famille ce matin, comme à Yanusk, dans le centre du pays. L'appel de Poutine, beaucoup de Russes y adhèrent. Le seul moyen, selon eux, d'en finir avec cette guerre qui ne devait durer que quelques jours.
8: Le devoir de chaque citoyen, de chaque homme, est de se lever et de défendre sa patrie, comme notre peuple l'a toujours fait comme nos arrière grands pères et nos grands-pères l'ont fait en
4: 1941. Nous
6: devons arrêter la guerre le plus vite possible. Nous devons faire venir les réservistes. Plus tôt nous en aurons fini, mieux ce sera.
5: Alors, la population russe restera-t-elle fidèle à Vladimir Poutine ou commence-t-elle à douter Pour faire basculer l'opinion, les proches de l'opposant Alexei Navalny tentent le tout pour le tout. Ils ont piégé le fils du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lui faisant croire par téléphone qu'il était attendu pour sa mobilisation sur le front. L'homme de 32 ans refuse, fragilisant ainsi la propagande du pouvoir.
8: Euh, « Vous, Évidemment que je ne viendrai pas au commissariat demain. Vous devez comprendre que je suis Monsieur Peskov et que ça n'est pas vraiment pour moi. » De toute façon, je vais résoudre ce problème. Je vais le résoudre à un autre niveau. Depuis sa prison,
5: l'opposant, Alexei Navalny, croit, au frémissement dans la population. Il vient de publier cette vidéo où il ose employer le mot « guerre », pourtant banni par le Kremlin.
6: Cet appel à la mobilisation n'a qu'un seul but, maintenir et prolonger Poutine au pouvoir. Poutine tourmente notre pays voisin, il tue des gens et maintenant il jette dans cette boucherie qu'est la guerre un grand nombre de citoyens russes.
5: Durant les trois premiers mois de la guerre en Ukraine, près de 4 millions de Russes avaient fui le pays et plusieurs milliers avaient déjà manifesté dans les rues, en vain.
0: Et cette question, le monde entier voit les jeunes Russes fuir en avion, en voiture, mais est-ce que cela touchera Poutine
3: bah oui, parce que ça affaiblit le pays et que c'est un désaveu. Quand la jeunesse, quand les forces vives d'un pays préfèrent partir à l'étranger, c'est que c'est pas vraiment un vote en faveur du régime. Les, là, ils votent avec leurs pieds. Ils votent avec leurs pieds, ils s'en vont. Et donc, c'est qu'ils veulent fuir cela. Ils pensent qu'ils n'ont pas de perspective en Russie ou que les perspectives, c'est éventuellement d'être envoyés à la mort pour une ouais. guerre dont ils ne veulent pas. Donc, ils se disent, autant avoir l'incertitude de partir à l'étranger. En plus, ceux qui partent, généralement, ont un bagage, euh, ont des diplômes, euh, doivent souvent parler plusieurs langues. Ont des, et, et donc, en fait, c'est la deuxième fois, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis ouais. depuis le début de la guerre, en disant, euh, le régime, maintenant, c'est Staline, et donc, on ne peut plus euh, parler. Si on parle avec les étudiants et qu'on dit un mot de trop, on risque d'avoir la vie du FSB, je pars, parce que je me mets en danger en restant et je me mets moins en danger en partant. Et là, ce n'est pas le risque d'aller en prison c'est le risque d'aller à la mort. Et donc, quand vous pensez ouais. que le risque, c'est d'aller à la mort, bah vous, vous pesez... Alors, soit vous, êtes, vous croyez en ce qui est dit par le régime, et vous dites, oui, il faut au contraire... Que taper. la
0: Russie est menacée. Est que que la ça, Russie
3: est ça, menacée, est et qu'au contraire, accélérons la guerre pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais ceux qui ont un autre regard plus critique se disent, il est temps de partir.
0: Comment est-ce qu'ils vont réagir, le Kremlin, à cette vidéo qu'on a vue du, du fils de Dimitri Peskov, porte-parole euh, du Kremlin, euh, qui non. dit, en gros, bah, moi, je ne suis pas un simple soldat, je suis Monsieur Peskov, donc évidemment que je ne vais pas aller me faire euh, aller sur le front comme un simple soldat. Je ne sais pas comment le Kremlin va réagir, mais euh, ce, ce que
1: je sais, c'est que ce qui se passe agrandit le fossé entre les élites, bien sûr, et le peuple en Russie, puisque on, on, euh, euh, on vient de parler du fait que, dans, en fait, c'est le choix cornélien entre soit aller en prison, soit aller au front, et je vous rappelle qu'il y a une semaine, on avait Yevgeny Prigozhin, donc le, le oui. directeur de Wagner, cette milice, qui était dans les prisons en train d'essayer de recruter. Et il a dit également quelque chose de très important, surtout aujourd'hui. Il a dit, mais si vous ne voulez pas que je passe mon temps à les recruter dans les prisons, eh bien donnez-moi vos fils. Donnez-moi vos fils, faites en sorte que justement les fils de l'élite, les fils de tout le monde soient enrôlés et aient envie d'être mobilisés. La grande différence aujourd'hui, euh, Caroline, entre la mobilisation qui est toujours un processus, obligatoire entre l'Ukraine et la Russie, ouais. c'est qu'en Ukraine, ils y vont avec plaisir, ils sont galvanisés par cette mobilisation. Et en Russie, c'est l'inverse. Ils y vont en traînant les pieds. Déjà que le
0: moral était bas euh, parmi les troupes, donc euh, on ne sait pas ce que ça va donner. Et quoi. vous parlez des élites, Dimitri Peskov, il a réagi, hein, c'est donc le père de celui qu'on a entendu là, et il dit non, euh, il n'y pas cette conversation, il dit juste que euh, c'était une conversation beaucoup plus longue qui a été tronquée. Mmh. Ça avait difficile
2: de se dépêtrer de ça. C'est l'un des arguments assez fréquemment évoqués. Les mots ont été sortis du contexte, voilà. ils ont été mal interprétés. Personne n'est dupe dans l'histoire. En vérité, les, les, les Russes voient très bien l'écart, autant au niveau social, économique qu'au niveau politique, entre les élites qui disent une chose, qui font autre chose, dont les enfants sont à l'étranger, qui investissent dans les pays occidentaux, sur lesquels ils crachent quand ils sont dans le pays. Personne n'est dupe de cela. Et euh, Le seul point, c'est que sur la politique... Là, la société rejoignait plutôt Vladimir Poutine. Ouais. Et euh, c'est vrai que l'Occident, avec la guerre en Yougoslavie, la Libye, etc., c'est toute la rangée et les sorties de qui vous parlez, du comportement occidental, de la démocratie, euh, et, etc. Et donc là, je pense qu'il euh, y a quand même cette conviction que la politique, certes, sur, en matière de politique intérieure, il y a plein de problèmes, c'est injuste, euh, injuste, le régime est corrompu, etc. Mais en matière de politique étrangère, on rejoint. Je crois que ce qui est en train de se passer peut aussi vraiment amplifier les questionnements là-dessus. Ils les voient, les mêmes images que nous, ou pas voilà. non, euh, En fait, oui, sont... non. Ce sont des ceux, ouais. ceux qui souhaitent peuvent le voir. Et il y en a ça, beaucoup voilà. qui ont installé le VPN, etc. Ça demande une autre démarche. Ce n'est oui. pas les démarches pour aller s'informer avec d'autres Vous verrez à la oui. télé, mais parfois quand les vous voyez à la télé, c'est avec d'autres types de commentaires orientés très différemment. Donc cette ils n'ont pas vous, à la fois. Oui. Tatiana Caswevage, que cette
0: question pour vous d'Alain dans les Vosges. Que risquent les hommes qui refusent d'être mobilisés en voie de force au
2: front prison? prison, tout à fait. Et en fait, il faut le voir comme tout un paquet, ce qui s'est passé en 48 heures, c'est à la fois l'annonce sur le référendum dans les quatre oui, républiques en, parler, en Ukraine, c'est la mobilisation partielle, et c'est aussi les amendements apportés au code pénal, et qui prévoient des peines de prison pour les désertions, et pour aussi la non-réponse à l'appel de l'armée.
0: Comme promis, on parle des réservistes euh, qui sont ces réservistes Quels sont les critères qui ont été donnés euh, Vous disiez tout à l'heure que c'était suffisamment flou pour inquiéter euh,
4: des gens qui découvraient l'appel de, de Vladimir Poutine. Les critères, en soi, on les connaît, puisque justement, Vladimir Poutine a peut-être fait attention pour son opinion publique, c'est qu'il a demandé à ce que ce soit des anciens militaires. C'est-à-dire, du coup, avec un bagage suffisant pour aller se battre. Et avec la capacité de pouvoir, derrière, avoir une formation de remise à niveau, en quelque sorte. 300 000 seulement, c'est pas énorme. Et du coup, ces personnes sont appelées à partir, avec une question, évidemment, derrière, c'est que, est-ce que vous ouvrez la boîte de Pandore C'est bien d'avoir, à un moment donné, mis cette mobilisation partielle et dit, voilà, on prend ces personnes sur tel tel type, euh, mais ensuite derrière, une fois que la mobilisation partielle est ouverte... Reste il reste la peut mobilisation y avoir, générale Il peut ça. y avoir autre chose. Oui, ou alors tout simplement quand on pose la question, ils disent, en même temps si demain on va nous dire qu'on a besoin d'avoir des médecins ou des infirmiers au front, ouais. parce que du coup on a besoin d'avoir des gens qui, sont, qui servent concrètement, etc. Euh, dans ces cas-là, les professions qui, qui exercent ça ne seront pas forcément épargnées. Vous voulez dire que donc, tout le monde se sent menacé et concerné donc, du coup Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant au départ parce qu'on se dit finalement il faut être réserviste, il faut avoir fait donc une démarche déjà militaire, ouais. il faut déjà être dans une tranche d'âge qui fait qu'on peut être appelé à, à pour y aller et pourtant on voit que l'inquiétude elle touche bien plus largement, ça. la population. Donc, euh, évidemment, je pense qu'il y a quand même une réflexion de Vladimir Poutine qui est de se dire, je ne peux pas envoyer n'importe qui euh, combattre n'importe où parce que mm. derrière, si j'ai une hécatombe, forcément, derrière, je vais ramener la, la population des maires, entre autres, celles qui ont fait tomber après l'Afghanistan, après la Tchétchénie, ce régime-là. Mais à un moment donné, les gens ont plus peur d'eux-mêmes. Ils disent, bah oui, mais si, si on commence à aller nous mobiliser sur un front qui va peut-être durer encore plus longtemps que ce qu'on imagine... Des... Ça va amener des...
0: Alors, des questions juste des questions. très simples. Est-ce qu'on sait à quoi ils vont servir Moi, Pas très juste, mais sur le terrain. Euh, mobiliser pour aller où Pour faire quoi On sait ça Pour aller garder Un la instant, frontière. Mais, les voilà. ouais. mais les précisément. Il les pas... ben,
3: y a ouais. des forces combattantes, il y a ouais. des forces de soutien, il y a des forces logistiques. Il y a 80 000 soldats qui sont hors de combat. C'est-à-dire soit blessés, soit le ministre de la Défense lui-même a avoué un chiffre de 7 000 morts. 6 000. 7 000, 6 000 morts, 6, 000. 6,
4: 900, 6 000, ça, ouais. non,
7: non,
3: Donc c'est quand même, euh, même ce chiffre officiel dont on peut penser qu'il est largement sous-évalué.
0: Les, les, les projections, c'est plutôt 30 000 morts.
3: En tous les cas, la guerre d'Afghanistan, en 10 ans, c'était 15 000 morts. Donc ouais. même selon les chiffres officiels, on a fait la moitié de la guerre ouais. d'Afghanistan en 6 mois que par rapport à 10 ans de guerre d'Afghanistan qui étaient dans des conditions quand même terribles. Donc en fait, il y a des trous à remplir partout. Et c'est la décision suite à la défaite de la semaine dernière. Poutine a eu peur d'un effondrement total de son armée, d'une poussée
0: okay. ukrainienne encore plus forte. Donc, il faut envoyer du monde pour faire bloc. Mais envoyer du monde des gens qui sont peut-être passés par euh, leur service militaire, mais qui n'ont pas été formés. Aïe. Comment on fait en sorte d'envoyer en urgence, il faut les envoyer oui. maintenant, il faut oui. les former, oui. Les oui. des en... soldats il faut les euh, Comment est-ce qu'on oui. imagine, la question est la suivante, comment des soldats peuvent-ils être formés
4: là, rapidement pour aller sur le front, ce n'est pas dans trois mois qu'il faut y aller. C'est pour ça que peut-être qu'une des voies qui sera mise en place par Poutine, ça sera peut-être, comme il va y avoir les référendums qui vont se tenir dans les quatre endroits, de leur demander qu'ils fassent du maintien. De présence, en fait, sur des territoires qui sont contestés par les Ukrainiens. Parce que sur les quatre territoires, on sait qu'il y en a deux qui sont plus hostiles. Et dans ces cas-là, c'est du présentiel. Ça vous demande d'être une force combattante, oui, parce que si vous avez des attentats, si vous avez besoin d'avoir de, ré, de réactions, il faudra le faire. Mais dans ce cas-là, vous êtes légèrement en retrait et vous n'êtes pas dans le front. Problème, c'est que ça, ça marche un temps. Le réserviste, il sait très bien que lui, il peut être effectivement dans cet encadrement-là où on va lui dire, grosso modo, tu te refais un peu la main. Et puis, mais juste après, soit on lui demandera d'aller au front, soit s'il ouais. y a une percée, soit s'il y a quelque chose qui sera compliqué, dans ces cas-là, il servira de chair à canon par rapport à des armes qui sont beaucoup plus offensives. Euh, il paraît qu'il y a une inquiétude autour de l'article 7 oui, du décret de mobilisation à Niva. C'est
0: quoi voilà, pas le problème
1: Voilà ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, parce que je sens que c'est un souci, une grosse inquiétude depuis l'annonce euh, hier par Vladimir Poutine de cette mobilisation euh, partielle. Il y a un point, le point numéro 7 dans Lucas, dans le décret présidentiel, qui n'est pas su. Qui n'est pas rendu public. Et donc, depuis hier, tout le monde se perd en conjecture pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce oui. point. Et tout le monde se dit que c'est par rapport justement au nombre euh, possible de mobilisables. Et tout à l'heure, juste avant de venir, j'ai vu que Novaya Gazeta Yevropa, donc cet hebdomadaire euh, d'opposition qui a été interdit euh, en Russie récemment, a sorti l'information selon des sources qui sont les, les, les leurs propres au Kremlin qui serait que, d'après leur source, oui. le septième point de Lucas parlerait de 1 million de personnes ça serait ça le chiffre ah ouais. qui serait évoqué dans cette, ce point 7 de ce décret présidentiel donc euh, Tatiana castellet avait raison de parler du fait que de mobilisation partielle euh, on en vient assez peut-être rapidement tout. Peut ça veut dire Prépare pour, que, les, pour, les, pour que, vous, que je
0: comprenne bien, cet alinéa qui n'a pas été rendu public donne la possibilité, s'il le souhaite donnerait, donnerait mmh. la possibilité à Vladimir Poutine et au Kremlin s'il le souhaite de mobiliser un million de personnes jusqu'à un million, Jusqu million, million de absolument. personnes Tatiana je pense qu'ils auront
2: des de mobiliser un million de personnes. Déjà sur 300 000, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Mais pour bien comprendre la mécanique, Lucas, Cassini et Vladimir Poutine ne détaillent pas, normalement, à part donc cette clause et cette information qui a été, en effet, lâchée cet après-midi sur un million de personnes, ne détaillent pas les catégories qui sont à mobiliser. Voilà. Et on sait que ce sont les gouverneurs qui seront en charge de cette mobilisation. Un gouverneur à qui on impose un indicateur à remplir. Un gouverneur, c'est un parfait un le gouverneur, c'est il y a il y a le, région, le, préfet, des les, 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 le, le région, un préfet de région, au, au niveau de la comprendre. région. Il y a 85 sujets de fédération en Russie, donc il y a 85 gouverneurs. Et donc on lui assigne cet objectif qu'il doit remplir, coûte de coute. Comment il le remplira Est-ce qu'il ira vraiment voir qui à quoi comme poste, spécialité etc. Si les personnes ont fait euh, le service militaire, c'est pas pour rien que depuis hier il y a déjà beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, sur les rafles à la sortie des universités, à la sortie des entreprises. On sait comment cette mécanique fonctionne pour le vote par exemple pour avoir le vote orienté. Ce sont avant tout les compagnies euh, publiques qui seront concernées, dont les chefs, les chefs d'établissement vont recevoir les ordres etc. Et donc euh, tout cela ça fait ensuite une pyramide, et c'est finalement ce, ce que vous va... êtes en train de nous expliquer, c'est que s'il si les veut les 300 000, les 1 million, il les aura en même temps, il, il, il les aura il... contraints ou forcés Il les aura, ça ne correspondra probablement pas aux catégories qui sont décrites, donc euh, on aura un peu de tout, hein, des conscrits, etc. Et même les gens, aujourd'hui, il était question aussi de changer les clauses médicales qui permettent à la personne de ne pas être enrôlée, donc évidemment ces clauses seront revues à la baisse. Ils rempliront probablement, mais ensuite on revient sur le sujet dont on en parlait, même 300 000 personnes, même s'il y en a moins, même 100 000, comment on les nourrit comment Logistique. on les transporte, comment on les arme, comment on les entraîne, combien de temps tout cela, ça prendra. Moi, je ne suis pas certaine que la mécanique bureaucratique russe, avec très probablement le sabotage sur place ou la façon des Russes à faire quand la corruption va jouer pour, contre le pot de vin, on pourra avoir la libération du service militaire, tout ça, euh, comment ça va jouer dans le système, en tout cas, ça va l'éroder encore plus. Quelle qu
3: qu sera la valeur combattante de ces gens qui sont envoyés contre leur gré en voyant leurs parents pleurer euh, s'être séparés de leurs enfants ils n'ont pas envie, ils ne se battent pas pour aller faire la guerre, ils veulent la fuir et donc même si vous prenez les gens à la sortie de l'université des ateliers, des bureaux pour les envoyer de force, même si vous parvenez à les envoyer ce qui n'est pas effectivement très facile une fois sur place, je doute qu'ils s'accrochent à leur position et qu'ils se battent jusqu'au dernier Efficace. dès qu'il euh, qu y aura un coup de trafalgar tout le monde va partir en laissant les équipements parce qu'ils vont dire euh, c'est pas ma guerre et donc euh, ils n'auront pas une valeur combattante énorme il y aura peut-être le nombre, mais en tous les cas, il n'y aura pas la valeur combattante.
0: Mais comment est-ce que ça ne peut pas être perçu comme un aveu de faiblesse par les Russes ah bah, eux-mêmes
3: Bien sûr, on mmh. peut penser. Alors, ceux qui s'aveuglent en disant, il faut y aller parce oui. qu'il faut régler, OK. Mais les autres vont dire, en fait, on nous a promis une guerre rapide qui devait durer pas longtemps et qui n'est pas une guerre, qui est une opération spéciale militaire. Quand on mobilise, généralement, c'est la guerre. On ne mobilise pas pour une opération spéciale. Donc, euh, effectivement, là, le roi est nu. Poutine ouais. avoue ouais. qu'il a échoué.
1: Alors, l le contrat politique... social est rompu le contrat social ouais. qui était celui de euh, vous nous laissez gouverner et nous on vous laisse tranquille dans votre vie quotidienne et là la guerre a fait irruption dans la vie quotidienne de tous ceux qui ne voulaient pas mais
0: message, pardon, la voir et il y avait un message pardon. il y avait un message pour les russes sur la mobilisation générale sur la Russie est menacée en gros aidez-moi, Enfin, soyez mobilisés et puis il y avait aussi un message peut-être à l'adresse des plus durs parce que dans son pays il mm. euh, y a aussi une partie de, euh, de l'élite qui demande à Poutine d'aller plus ultra -nationaliste. fort, plus ultra-nationaliste. Euh, le nucléaire, le message sur le nucléaire, c'était à eux qui
2: s'adressaient. Il a besoin aussi de rassurer mm -hmm. ceux qui pensent que le roi est nu. Je pense que d'une manière générale, ce qui, euh, les dernières décisions qui ont été prises, c'est à la fois la réponse à l'offensive ukrainienne. On avait l'impression que Poutine est acculé au mur, qu'il subit une défaite, etc. Il s'en sort en escaladant, en mettant le oui. conflit à un autre palier. Il élargit, il explose sa, sa, sa marge de manœuvre et il fait poser des menaces extrêmement importantes oui. et avant tout sur les Ukrainiens, mais aussi sur l'Occident. Il joue sur les deux plans, le chantage gazier et en même temps la menace militaire, y compris euh, la menace nucléaire, parce qu'il l'a évoqué euh, dans son discours d'hier. Euh, évidemment, il répond aussi à l'aile la plus, la plus dure et la plus radicale qui le critiquait. Et même qu'on si entendait ses voix à la télévision fédérale, qui est normalement très, très verrouillée, les voix critiques qui disaient mais euh, on n'y va pas assez loin si on n'est plus une guerre contre l'Ukraine. C'est une, une guerre contre l'Occident. Et donc, il faut monter d'échelle, il faut arrêter de parler d'une opération militaire spéciale et mettre les moyens qu'il faut pour pour gagner dans cette guerre. Donc en effet, c'est une réponse euh, sur plusieurs plans, y compris sur, à cette aile euh, radicale.
0: – Une dernière question avant d'aller au deuxième reportage. Est-ce qu'il en a peur, euh, Vladimir Poutine, de son peuple On dit souvent que Xi Jinping, vous de la Chine, euh, euh, craint à un moment donné une révolte des classes moyennes, etc., qu'il est très vigilant. Euh, Est-ce que c'est le cas pour Vladimir Poutine ?– Je
3: pense qu'il a perdu la main. Il a perdu la main, il a fait une erreur stratégique majeure. En se lançant une guerre où les résultats sont inverses de ce qu'il recherchait, il contrôle pas l'Ukraine, l'Occident est plus soudé que jamais et c'est pas la force de la Russie qui apparaît, c'est sa faiblesse. Et donc en fait lui qui se vantait chaque année à juste titre jusqu'ici de dire que la Russie se portait mieux avec lui au pouvoir que lorsque, mmh. avant qu'il arrive, là, il affaiblit la Russie. Et puis là, il lance quelque chose. Il pensait que, comme d'habitude, le, tout le monde allait obéir, on met 3000 mecs en prison, et puis finalement, ouais. ça va bien. Et non, en fait, parce que il, quand on est obligé de mettre dans des fourgons les gens pour aller au combat, ils ne combattent pas beaucoup. Donc Mais... en fait, là, là encore, de nouveau, on va voir, il, plus, il ne contrôle plus la situation. La Mais situation dans, dans son pas.
4: entourage, qui osera lui dire non oh. Personne. Pas grand monde. Oui, 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 je pense que c'est. La problématique, elle est là. C'est que euh, c'est un homme fort qui avait l'habitude de fonctionner avec euh, un nombre considérable de gens qui euh, ne lui faisaient pas d'opposition. Alors, euh, s'il s'affaiblit, on va trouver effectivement ouais. des personnes qui vont. Ouais. Mais la vraie question, elle est là. Elle est qui peut remplacer Vladimir Poutine Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir déjà imaginer qui peut remplacer Vladimir Poutine, il faudra avoir quelqu'un de courageux qui soit capable de lui parler et de lui donner des alternatives.
0: Et peut-être que les Américains sont en train d'envoyer des messages. Parce parce que cette déclaration de Joe Biden euh, qui à l'ONU, non pardon, d'Anthony Blinken à l'ONU, qui dit qu on ne peut pas laisser Poutine s'en tirer. Oui. Euh,
1: c est, c est, Ça, je ne voudrais pas, je on, on
0: pas entend, dire autre chose. Non, mais on entend clairement euh, <coughs> que en fait, si on peut aider pour qu'il parte, on le fera.
1: Oui, mais jusqu'à présent, euh, ils n'ont pas vraiment réussi, bon. euh, les Américains. Euh, pour le moment, leur grande réussite, c'est évidemment fournir des armes. Mais pour ce qui est d'essayer de changer le cours de cette guerre, euh, ils n'y arrivent pas vraiment.
0: Alors on appelle ça la politique du fait accompli. Comme en Crimée, les Russes vont appeler les régions occupées aux urnes à partir de demain avec l'objectif d'annexer en urgence quatre régions de l'Est de l'Ukraine, les Occidentaux et même certains d'ailleurs partenaires de Poutine dénoncent une procédure illégitime. Théo Manval et Nicolas Baudry-Dasson.
8: C'est une image... Abondamment relayé ces dernières heures par la présidence ukrainienne. La libération des prisonniers d'Azovstal. Je
6: salue le retour de nos garçons, de nos héros. Heureux de vous voir.
8: En tout, 215 soldats ukrainiens libérés lors d'un échange avec la Russie, dont 108 membres du régiment Azov, qui a défendu jusqu'au bout la ville de Mariupol.
5: Je vous remercie beaucoup. Les émotions sont écrasantes. Merci de la part de toutes les forces armées qui ont défendu Azovstal.
8: Célébration des symboles d'une Ukraine qui ne recule pas, alors que débuteront demain les référendums initiés par Moscou pour l'amputer de quatre nouveaux territoires. Les régions occupées de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Luhansk seront sans doute bientôt considérées comme russes par le Kremlin. Pour leurs dirigeants séparatistes en effet, avant même d'avoir eu lieu, le scrutin est plié.
6: Quel sera le résultat Il prouvera que ces huit années de lutte n'ont pas été vaines. Ça va donner de la sécurité parce que la situation change et que nous entrons dans une nouvelle ère. C'est à coup sûr un événement historique pour la réunification des terres
8: russes. En 2014, déjà en Crimée, c'est exactement la même méthode qui avait été employée. En moins de trois semaines, les soldats russes occupent les locaux gouvernementaux et l'aéroport de cette péninsule ukrainienne, avant d'y mettre en scène un scrutin d'autodétermination aux résultats soviétique.
5: 97% des électeurs ont voté pour la
2: Russie. On a attendu ça pendant 23 ans. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on ressent.
6: La Crimée était russe et elle redevient russe.
8: La communauté internationale s'insurge. Mais deux jours plus tard, Vladimir Poutine signe le rattachement de la Crimée à la Russie. C'est sa politique du fait accompli. Une frontière est dressée avec le reste de l'Ukraine. La monnaie locale est remplacée par le rouble. Et des passeports russes sont délivrés aux habitants. On peut garder le passeport
5: ukrainien si on veut. Mais moi, je ne le veux pas. Personnellement, j'ai eu ma dose
8: pendant 23 ans. Alors le même scénario va-t-il se répéter huit ans après Certaines voix muettes en 2014 font désormais entendre leur désaccord, comme la Turquie du président Erdogan, qui s'est entretenu cette semaine avec une chaîne américaine.
6: Pour que la paix revienne en Ukraine, le fait de rendre les territoires envahis sera très important. C'est ce que nous attendons, c'est ce qui est souhaité. « Monsieur Poutine a fait certains pas, nous en avons fait aussi. Mais les terres occupées seront rendues à l'Ukraine. » Le camp occidental continue de condamner des
8: simulacres de démocratie et promet de ne pas faiblir dans ses livraisons d'armes à l'Ukraine.
0: Pour
5: moi, ces référendums sont simplement un coup médiatique pour détourner l'attention de la situation difficile dans laquelle se trouve l'armée russe en ce moment.
0: Et ça n'affectera en aucun
5: cas le soutien américain et international. Nous allons continuer de travailler avec l'Ukraine pour leur fournir l'aide dont ils ont besoin pour défendre leur territoire.
8: Avec une question, quelle réponse de Moscou en cas de bombardement de ces zones annexées une fois le référendum passé Hier matin, Vladimir Poutine a promis de répliquer par tous les moyens si la Russie était attaquée.
0: Juste pour faire écho à la question que postait Omanval dans ce reportage, quelle sera la réaction de Vladimir Poutine en cas d'offensive sur ces territoires qu'il considérera comme un excès Est-ce que ce n'est pas ça
4: militairement la question qui va se poser dans les prochaines semaines Si, absolument, parce qu'à partir du moment donné où il y a une attaque d'un territoire qui est un territoire de la Russie, ça veut dire que derrière il y a la possibilité de décréter la loi martiale, ça veut dire que derrière il y a la possibilité d'avoir la mobilisation générale, ça veut dire que derrière on peut utiliser n'importe quel armement dont évidemment l'arme nucléaire. C'est pour ça que du coup beaucoup voient dans cette volonté le fait finalement d'avoir ramené le nucléaire encore un peu plus proche de l'OTAN et de dire, voilà, on est sur des zones qui vont être sauvegardées de cette manière-là. Cette question de Pierre, dans la Somme, sachant que les référendums seront une mascarade, le
0: résultat ne faisant aucun doute, que feront les instances internationales Elles condamneront,
3: elles ne reconnaîtront pas, tout le monde condamnera, Erdogan l'a dit, et personne, y compris, Alors peut-être que le Nicaragua, l'Érythrée et la Corée du Nord vont reconnaître cela.
0: La Chine et l'Inde, non Certainement
3: non, Certainement pas. La Chine est très sensible à ne pas modifier les frontières sans qu'on lui demande cela. L'Inde aussi. Donc, en fait, aucun pays qui, pour l'instant... Continue d'être partenaire de près ou de loin de la Russie, n'approuvera cela, sauf peut-être la liste des Usual Suspects, qui sont la liste des pays qui votent avec la Russie, mais dont le poids diplomatique et la représentativité, que la Corée du Nord accepte ça ou que la Biélorussie le reconnaisse, ça ne changera mmh. pas grand-chose. Mmh. Et plutôt, on verra en fait que là, du coup, aussi, Poutine le fait pour masquer sa faiblesse, mais on va voir que là-dessus, il n'est pas approuvé et que, euh, finalement, il, reste, il, a, il va plutôt montrer son isolement. Alors que sa stratégie, c'est de montrer qu'il n'est pas isolé, qu'il est coupé des Occidentaux, mais pas isolé du reste du monde. Comme personne dans le monde, ou pratiquement pas, va accepter cette annexion, c'est là qu'il paraîtra isolé.
0: Mm -hmm.
2: On n'a aucun doute sur le résultat de ces votes Ah non, aucun.
0: Non. Euh, ils vont le dessiner, des comme on dit Comment Russie.
2: Comment Ils vont le dessiner, comme on dit à Russie, <rire> ils votent le, le résultat qu'ils voudront, hein, comme ils font pour la plupart des élections. Mm. Euh, cette question. Euh, ah non, là déjà, il y a une question qui était
0: posée tout à l'heure sur. Euh, voilà, pourquoi les séparatistes du Donbass sont-ils si attachés à la Russie
2: c'est euh, une vaste question. Là, il y en a pour toute une émission. Alors, non, mais il y a des populations qui sont russophones, etc. Il y a quand même beaucoup de populations qui étaient plutôt pro-Ukraine, qui ont fui déjà dès 2014 euh, le, le territoire de, de Donbass. Et euh, ceux qui restent, euh, c'est très difficile de savoir, en fait, parce qu'il y, y a très peu de sondages et on ne sait pas quelle est leur fiabilité sur leur ressenti véritable. Et à mon avis, euh, ils vont simplement vouloir vivre en paix, peu importe l'autorité. nécessairement oui, Tout ah, ça, incroyable. ça me rappelle un grand film classique russe où un paysan dans le village essayait de regarder au loin pendant la guerre civile. C'est c'était les rouges et les blancs qui arrivent pour sortir le chapeau de bonne couleur. Les gros on y va. Justement, quand j'étais
1: en Ukraine récemment dans ces régions du Donbass disputées, euh, j'étais et, et, en territoire contrôlé par les Ukrainiens à l'époque. Oui. Euh, mais j'ai posé cette question à ceux qui, qui restent. Et effectivement, ceux qui restent sont euh, plutôt indifférents, c'est-à-dire que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que leur vie entière, qu'ils aient justement à se poser cette question du choix. Eux, ils sont, ça leur semble pas impossible de rester, finalement, quel que soit, le, soit razine, le scénario, quel que soit celui qui domine. Oui. Et puis, il y a ceux qui restent parce qu'ils ne peuvent pas partir, ça, c'est important aussi. Hein. Oui. Il y a les malades, les personnes âgées et ceux qui n'ont pas les moyens de partir, parce que oui. tout le monde n'a pas les moyens de partir, même si les évacuations sont très bien organisées côté ukrainien. Donc, il y a toutes sortes de raisons tout à fait humaines pour que les gens restent sur place. Et Vladimir Poutine en joue, bien évidemment. Mais je crois que Vladimir Poutine, juste ce que je voulais dire tout à l'heure, euh, il sait bien que personne ne va reconnaître euh, ces, ces régions. Mais peu lui importe. Lui, ce qui lui importe, il l'a encore montré dans ce discours d'hier matin, c'est de raisonner de la façon la plus rigide qui soit, celle qu'on lui connaît, c'est-à-dire de montrer aucune... Euh, – euh, Oui, faiblesse, mmh. mais flexibilité. Ouais. C'est-à-dire, il veut faire comme il a fait pour 2014 et pour la Crimée. C'est passé en 2014 ouais. et il a l'impression que ça va passer en 2022.
0: – Alors, il y en a un, évidemment, qui ne l'entend pas de cette oreille, c'est Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé au moment de l'Assemblée générale des nations Unis, il veut euh, un juste châtiment euh, contre Poutine. Le crime a été commis contre les valeurs, contre nos hommes, contre nos femmes, contre notre pays. Et alors, euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que euh, Volodymyr Zelensky, euh, quand il parle aujourd'hui, il dit nous sommes prêts pour la paix, mais une paix honnête et juste. Euh, est-ce que ça veut dire qu'en utilisant cette phrase-là, est-ce que c'est une inflexion dans ce discours Parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que son seul objectif, c'était de récupérer l'ensemble du territoire, y compris la Crimée.
3: C'est – Pour lui, c'est ça, la paix honnête et juste. – C'est
0: ça ?– C'est reconnaître,
3: reconnaître tout, y compris la Crimée. Il a changé parce qu'en oui, mars-avril, oui. il était prêt à dire « la Crimée, on pourra négocier plus tard ».– Il l'a dit ?– Il l'a dit et donc… –
0: Donc il s'est raidi d'une certaine manière bah, ?– Il
3: s'est radicalisé parce qu'il euh, pensait perdre la guerre et puis il voit que le sort des armes lui est beaucoup mmh. plus favorable et donc il a des demandes qui sont beaucoup plus importantes. Et pour l'instant, les Occidentaux sont un peu coincés parce que le mmh. discours mmh. général occidental est de dire « c'est l'Ukraine qui décidera des conditions de la paix mmh. ». Euh, Sauf que la Crimée, ça va être quand même un assez gros morceau oui. à reconquérir et que les gens de Crimée ne se sentent pas ukrainiens ah généralement. Non. Donc oui. ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'il serait temps que les Occidentaux disent à Zelensky, on est prêt à vous aider jusqu'à récupérer tous les territoires perdus depuis le 24 février. Oui. Pour ce qui est de 2014, oui. on peut peut-être voir un peu plus tard, mais pour l'instant, on lui laisse un peu de carte blanche.
0: C'est impossible de lui dire ça aujourd'hui.
3: Bah, si les Américains disent euh, on t'arme pour reconquérir les territoires perdus depuis le 24 février, mais on ne t'arme pas pour reconquérir les autres territoires, y compris la Crimée, il va comprendre le message. Ouais. Les Américains lui ont refusé des missiles de 300 km de portée parce que justement ils pouvaient tirer en territoire russe. Et que les Américains ont peur que si cela se passe, on ait un Poutine encore plus radicalisé, encore plus prêt à euh, faire n'importe quoi. Donc il y a un vrai vous, débat. Vous
0: parlez de son isolement, est-ce que le fait qu'il brandit systématiquement, pas systématiquement, enfin, ça, ça fait quatre fois qu'il le fait, euh, la menace nucléaire, est-ce que ça l'isole encore un peu plus là, sur la scène internationale Ce
3: qu'il isolerait, c'est s'il l'utilisait. Mmh. Tant mmh. qu'il qu ne fait la menace, tous les pays qui ont l'arme nucléaire savent qu'il est normal de dire qu'on a nous-mêmes. Mmh. Le Drian avait dit, mais nous aussi on a l'arme mmh. nucléaire oui. euh, au début de la guerre. Donc tous les pays qui ont l'arme nucléaire ne peuvent pas euh, aller euh, dire, c'est la dissuasion, et donc la dissuasion c'est dire, j'ai l'arme nucléaire pour protéger mon territoire. Mmh. Par contre, là où il y aura un problème, c'est que s'il l'utilisait, tout le monde lâcherait, y compris les Chinois, y compris les Indiens, y compris tous les pays africains
2: mmh. Tatiana kaspré vous vouliez dire un mot Je suis entièrement d'accord avec cela. Je pense qu'en parlant de référendum, ce qu'on n'a pas mentionné, en fait, une quand même grosse différence par rapport à l'annexion de la Crimée en 2014, c'est que Poutine ne contrôle pas, aujourd'hui, la totalité des territoires de ces quatre républiques où on va organiser le référendum. C'est pour ça, d'ailleurs, dans, dans, dans mon analyse, c'est pour ça qu'il avait reporté ces référendums qui, initialement, avoir lieu le 11 septembre, vrai. ensuite le 4 novembre, ouais. et maintenant, il avance à nouveau pour prendre, ne serait-ce qu'il y a, Sauf que le référendum concerne la totalité des frontières de ces républiques, les frontières administratives. Donc ça, c'est quand même vraiment un très, très gros point. Et puis, il y a beaucoup de populations qui ont fui ces territoires-là. Au moins, en Crimée, en 2014, il y avait une certaine cohérence territoriale, la population était là, ça s'est fait sans un coup de fusil. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cas de figure, même, donc le parallèle avec, avec la Crimée, il est, il est assez osé aussi vous parliez du, de, du, du nucléaire et de la stratégie
0: des Occidentaux, cette phrase d'Emmanuel Macron, notre devoir c'est de tenir notre ligne d'aider l'Ukraine, comme on le fait, à protéger son territoire mais jamais à pouvoir agresser la Russie depuis le début, on essaie de tenir cette ligne-là et ça, ça n'a pas changé.
3: Oui, surtout que c'est la meilleure, puisque la population commence à se séparer de Poutine, si on dit qu'on va attaquer la Russie c'est la meilleure ouais. façon pour qu'il resserre son opinion, donc il faut plutôt jouer sur la division que sur l'unité. Et si on dit euh, il faut que la Russie, là je a dit, tant que la Russie ne sera pas assez 50 millions d'habitants, on ne vivra pas en paix. Ouais. Euh, si on dit qu'on veut attaquer non pas Poutine, mais la Russie en tant que telle, c'est vraiment le meilleur service à rendre à Poutine.
0: Alors, contestation en Russie, mais aussi contestation chez l'un des alliés de Poutine, l'Iran, euh, confronté à la cinquième nuit de révolte. La mort d'une femme kurde arrêtée parce que son voile était mal ajusté a mis euh, dans la rue une jeunesse éprise de liberté. Le régime iranien choisit, comme d'habitude, la force et une répression Brutal. Léa Midjan et Michel Bouy.
7: Ce soir-là, en Iran, vent de liberté. Un premier hijab jeté au feu, puis d'autres suivent acclamés. Geste de résistance d'une génération dans la rue voile au point. Une génération en colère qui fait tomber le drapeau de la République islamique. Depuis quelques jours, l'Iran s'embrase. Tout commence après le décès de Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, originaire du Kurdistan. Arrêtée par la police des mœurs pour un voile selon eux mal ajusté, une mèche de cheveux qui dépasse. Trois jours plus tard, la jeune femme décède à l'hôpital, dans des circonstances obscures. La résistance s'affiche d'abord sur les réseaux sociaux. En signe de solidarité, des dizaines de femmes iraniennes décident de couper leurs cheveux. D'autres s'affichent seules et voile dans les rues de Téhéran.
1: Pour protester contre le meurtre de notre sœur Massa
7: Amini, je marche dans les rues de Téhéran sans hijab. La police des mœurs et ses dogmes. C'est aujourd'hui ce qui révolte ces iraniennes.
1: « J'ai peur de croiser la police des mœurs. Je pense qu'elle est inutile. Ils devraient laisser choisir le peuple, comme dans tous les autres pays.
2: »« Avec le nouvel incident qui s'est produit, les gens appellent la police des mœurs la police du meurtre.
7: Parce que la force n'a jamais été efficace
2: nulle part dans le monde. Et que les hijabs ne devrait pas être une loi.
7: » Face à cette vague de contestation, le régime réprime dans la violence. Selon le dernier bilan officiel, 31 personnes auraient perdu la vie. L'affaire est prise très au sérieux par le régime des Mollahs qui essaye de se dédouaner. Dans une vidéo de surveillance publiée par les autorités, une femme présentée comme Massa Amuni s'effondre dans les locaux de la police. Version officielle, elle aurait succombé à une crise cardiaque. Les Nations Unies demandent une enquête.
1: Selon certaines informations, Mademoiselle Amini a été frappée à la tête avec une matraque par la police des mœurs et sa tête a codié un véhicule. Les autorités déclarent quant à elle qu'elle est décédée de causes naturelles.
7: Le régime iranien contesté à l'intérieur, isolé aussi sur la scène internationale par les sanctions américaines. Quant aux négociations pour établir un nouvel accord sur le nucléaire, impasse, elle piétine.
6: Alors que le principal pilier de la sécurité mondiale est le désarmement, certaines puissances tentent de mettre en doute nos activités pacifiques.
1: « La République
6: islamique d'Iran ne cherche pas à construire ou à obtenir des armes nucléaires. De telles armes n'ont pas leur place dans
7: notre doctrine. » Téhéran cherche donc à s'accrocher à tout prix à son allié russe. Plus il y a de sanctions occidentales, plus les liens entre les deux pays se resserrent.
6: « Les Américains pensent que quel que soit le pays auquel ils imposent des sanctions, il sera stoppé. »
1: Leur perception est fausse. Les pays
6: qui sont sanctionnés par les états unis comme l'Iran ou la Russie, peuvent surmonter de nombreux problèmes et devenir plus forts.
7: Un pouvoir fragilisé qui, ces dernières heures, a réduit l'accès à Internet et aux réseaux sociaux dans tout le pays.
0: Et cette question de Christophe, la rue peut-elle avoir raison de Poutine et des conservateurs iraniens au pouvoir Peut-être
3: plus passe... facilement des Iraniens que de Poutine, ah parce oui qu'il y a une jeunesse éduquée qui en a vraiment plus que marre de ce régime. Et puis là, bon, on ne peut pas prévenir l'avenir, mais en Tunisie, c'est parti effectivement d'un marchand qui s'est immolé, tout le monde a dit mais c'est plus possible et Ben Ali que l'on pensait installé au pouvoir pour des siècles et des siècles est parti en quelques jours euh, par prendre l'avion et ne plus revenir. Là, effectivement, ça fait quand même des années que la jeunesse iranienne dit que c'est plus possible, que c'est une jeunesse éduquée. Quand on parle d'une talibanisation du régime iranien, c'est faux. 50% des étudiants sont des filles et elles sont éduquées, les filles. Donc, ils ont de quoi contester, ils ne sont pas muets. Et après, est-ce qu'il y a un leader Parce que, rappelez-vous, le Irak... Ça veut dire Amérique...
0: une alternative
3: bah, un, un leader
0: de ce mouvement de, ce de contestation, euh,
3: quelqu'un qui incarne parce que il y a des révoltes qui euh, font trembler les régimes et puis après, bah, le culbuto il revient dans le bon sens. Mmh. Et regardez le Irak, on a été beaucoup à croire que le régime devait céder et en fait ils ont viré Bouteflika, ils ont mis d'autres gens et ils ont récupéré et maintenant le Irak est quand même un peu éteint. Donc est-ce que ça L Irak c'était le mouvement de contestation, mouvement de contestation populaire. Ouais. Euh, bon donc est-ce que on aura un exemple tunisien de la mort d'une personne met le feu aux poudres et vient renverser le régime Ou est-ce que le régime est assez fort pour amortir le choc et empêcher qu'il y ait des leaders qui viennent réclamer sa tête
4: mmh. C'est vrai qu'en plus, la, la question du voile en Iran, elle est généralement fondamentale parce qu'elle euh, montre dans quel moment on se retrouve dans le pays. Ça fait 40 ans d'un régime qui euh, l'impose, mais il y a eu des moments euh, où les femmes étaient quand même plus libres. Hein, C'est-à-dire qu'elles pouvaient, à un moment donné, un peu le reculer, un peu s'en passer. Dans les campagnes, on ne le faisait pas, mais en ville, on le voyait clairement. Il y avait différents endroits où on le voyait. Donc ça a toujours été un signe extérieur d'oppression. Et quand on a un régime qui devient plus violent, qui devient plus conservateur, qui veut mettre la main, il, est, il accentue ça. Et donc, du coup, il y a toujours à ce moment-là une tension qui se crée. Soit il y a un moment donné où on courbe les Chines, soit il y a un moment donné où ça craque et ça craque ouais, C'est ce qu'on essaie d'apprécier ce soir. Voilà, et ça craque ouais. chez les jeunes hommes parce qu'ils ont aussi besoin d'encourager. Et ça craque aussi parce que ce pays vit les sanctions internationales que connaît aussi là aussi mais depuis très longtemps donc c'est un pays qui est devenu totalement inégalitaire il a ça ces mots là qui se sont enrichis par une ouais. corruption qui eux ont énormément d'argent, et il a aujourd'hui une classe sociale qui a baissé, qui se retrouve, quand elle doit aller à l'hôpital, à ne plus avoir de médicaments. Donc on fait appel aux pays étrangers quand il y a un cancer pour dire comment est-ce qu'on peut soigner, qu'est-ce que vous pouvez nous amener. Il y a des femmes, on sait aujourd'hui qu'elles vivent de la prostitution parce qu'elles n'ont plus les moyens de manger. Et donc ça, on est arrivé à des niveaux qu'on n'avait pas vus dans ce pays-là jusqu'à présent. Donc ça, c'est aussi un vecteur d'immense colère et potentiellement de craquage. Le point commun entre la Russie
0: et ce qui se passe en Iran, ce sont ces images qu'on voit aussi oui. désormais. C'est très compliqué de, de contenir l'information, la maîtrise de l'information. Les images qu'on a vues sur cette jeune femme iranienne du coup, qui ont créé la mobilisation à Niva.
1: Oui, et puis c'est aussi les images qu'on vient de voir du président euh, euh, russe Vladimir Poutine accueillant euh, son homologue iranien et cet homologue iranien qui euh, prend euh, visiblement pas mal de plaisir euh, à lui raconter euh, que les sanctions finalement euh, rendent plus fort Ouais. Hein, je crois que c'était euh, le message. Je voulais juste te dire que Christiane Amandepour, qui est une grande journaliste star de, de, de CNN, euh, euh, a voulu interviewer euh, l'Iranien tout à l'heure. Et à New York, elle l'attendait dans le studio, c'était tout prévu depuis plusieurs jours. Ouais. Il ne venait pas. Et au bout de 45 minutes, quelqu'un est venu dire qu'il y avait un problème parce qu'elle ne portait pas de voile. Mm. Elle a dit, mais je ne vais pas porter un voile, je suis à New York, ouais. je ne suis pas en Iran. Donc, pour ce qui est de la question du voile, je pense qu'ils ouais. euh, n'ont pas terminé euh, de, de ne pas lâcher ouais. du lest.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Et cette question, pourquoi l'Allemagne se dit-elle prête à accueillir des déserteurs russes C'est vrai que c'est une déclaration de l'Allemagne cet après-midi. Ils en soyez les bienvenus.
3: Bah heureusement, si on veut affaiblir la Russie, il faut accueillir les déserteurs. La règle que l'Union Européenne a prise sous l'impulsion de la Pologne et des Pays-Baltes de restreindre les visas pour les Russes, renforce Poutine. Pendant des années, les soviétiques voulaient partir, c'est l'URSS qui les retenait. Maintenant, il y a des Russes qui veulent partir et c'est nous qui les empêchons de rentrer. Donc le fait de, de dire à tous les Russes vous êtes tous des ennemis, finalement, mmh. euh, c'est vraiment stupide. C'est vraiment contre-productif. Mais la Lettonie faudrait...
1: a dit non. Ouais. Ça, c'est ah. Hier, la Lettonie, justement, un des trois États baltes, euh, ça a été étonné tout le monde, a dit que les Russes déserteurs ne feraient pas partie euh, des visas humanitaires et qu'ils ne leur en donneraient pas. Comment vous l'expliquez
3: bah, C'est pour si affaiblir ça, Poutine, oui. c'est-à-dire que si on veut affaiblir, il faut accueillir tous ceux qui veulent fuir un pays, si on veut affaiblir un pays, donc effectivement il faudrait que collectivement on réfléchisse un peu sur cette politique de visa.
0: Une question de Laurence, comment Vladimir Poutine
2: a-t-il fixé ce nombre de 300 000 réservistes à mobiliser eh bien, comme on a dit euh, lors de l'émission, euh, cette clause confidentielle dans le cas qu'il a signé parlerait, semble-t-il, plutôt d'un million de personnes. Et c'est euh, le ministre de la Défense, euh, Sergei Shoigu, qui a donné ce chiffre-là, de quelle manière, là, à mon avis, à peu près à la louche. Et c'est un chiffre qu'ils peuvent réviser à la hausse et à la baisse et le présenter comme ils souhaitent. Hein. La, télé, euh, la télévision fédérale, elle est euh, complètement sous l'emprise de l'administration présidentielle.
0: Une question d'Henri dans le Nord. Poutine risque-t-il de suivre le même chemin que Ceausescu
2: On n'y est pas. On en est probablement très loin. Et comme je dis souvent, euh, le, le mur Poutine a beaucoup, beaucoup de fissures. Il tient pour l'instant. Ouais. À quel moment il s'écroulera Ce sera un peu comme la chute de l'ORSS, brutale et inattendue. Pascal Boniface
3: Oui, pour l'instant, il tient. Il la tient comparaison avec les Mais C'est une évolution interne. Et En fait, on l'a tué Chossais sous pour maintenir le régime. Alors ça peut être aussi la même solution. Des gens peuvent se dire « on va se débarrasser de Poutine pour rester oui. au pouvoir et incarner une Russie forte et puissante sans Poutine ». Mais pour l'instant, Tchézko était pris de surprise, il n'a pas vu le coup venir. Poutine, pour l'instant, a quand même éliminé tous ceux qui pouvaient essayer de lui porter ombrage. Mais un jour ou l'autre, il fera une erreur.
1: Il a passé 14 ans, près de 20 ans, à éliminer, pas physiquement, mais éliminer toute opposition. Donc c'est une stratégie. Y, il compris, soit, physiquement, y compris physiquement, y compris physiquement pour certains. Mais hein. je veux dire, ce n'était pas de grande ampleur.
0: Je pense à Nemtsov.
1: Absolument, Nemtsov a été... Mais essentiel.
0: on a vu un de ses opposants, qui est le plus médiatique de ses opposants, c'est peut-être pas celui qui rassemblera autour de lui c'est Alexei Navalny qui était en prison et qui faisait une vidéo
3: oui.
2: et on se demandait ah, comment est-ce est est possible que, est que le système
3: ouais. carcéral le laisse faire ouais. donc c'est effectivement tu, étonnant parce que normalement je ne pense
2: pas que ça a été quelque chose de sanctionné et d'autorisé à mon avis ça fait partie des astuces de ces avocats ah, alors que les peux, conditions... comment tu peux avoir une
3: caméra dans ta prison enfin est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui
2: est complaisant dans, parmi les gardiens c'est
0: la bon, question que je vous pose. Bon, en tout cas, euh, sans doute qu'il, dans cette période-là, il mobilise ses soutiens euh, Alexei Navalny. Une question, Liliane, par ses récentes prises de parole, Dimitri Medvedev ne semble-t-il pas pire que Poutine Pourrait-il lui succéder au Kremlin
3: alors, s'il doit penser, il doit penser que s'il veut lui succéder, il faut qu'on constate que c'est une stratégie. Le VDF, quand il était président, c'était l'homme des contacts avec l'Occident. C'était le modéré par rapport à la C'était mmh. Et donc là, en fait, il s'est fait avoir avec la Libye. Poutine lui a beaucoup voulu de s'être abstenu sur la résolution qui permettait l'intervention militaire en Libye. Mmh. Donc ça, c'était la disgrâce. Il est apparu comme un mou, comme un faible. Oh. Et maintenant, pour échapper mmh. à tout mmh. cela, il fait de la surenchère. Mmh. Poutine est relativement modéré par rapport à VDF, ce qui n'est pas peu dire.
0: Allez,
4: que sont devenues les entreprises
0: étrangères implantées en Russie
4: Il y en a une partie qui sont parties, il y en a une partie qui sont restées, il y en a une partie qui ont fermé, ça dépend un peu en fonction desquelles. Donc il y a des entreprises qui sont des entreprises de service. tout ce qui était des entreprises de service a pu aussi rester parce qu'en reprenant des, des terminologies et d'une administration russe, et puis ensuite il y en a qui ont simplement reparti.
0: Les Ukrainiens progressent-ils toujours dans leur contre-attaque un point militaire avec vous, Amal Charrier.
4: Oui, ils, commencent à ils continuent à progresser sur, euh, le, sur le nord. Ça, ça fait partie de leur, euh, de leur, euh, de leur avancée. Euh, ils commencent aussi un peu à descendre du côté de Kherson. On savait qu'ils avaient aussi avancé là-dessus. Euh, mais pour l'instant, on n'est pas sur des avancées qui sont colossales. Mmh. Ça reste euh, rien à voir avec l'offensive qu'on avait menée. Alors, ils ont eu des armements, ils ont eu des conseils. Euh, mais là, ils commencent un peu à grignoter, effectivement. Mais les Russes se stabilisent aussi, parce que les Russes ne prennent pas du territoire. Mais ils ne lâchent pas le territoire qui est autour pour l'instant. Comment le rouble peut-il être aussi fort
2: C'est un taux de change artificiel. Le rouble, très honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie convertible. Les citoyens simples ne peuvent oui. pas changer le rouble dans les bureaux de change au taux affiché. Ah oui.
3: Mais la Chine, l'Inde et maintenant la Turquie achètent une partie de leur pétrole et gaz en rouble. Oui. La Turquie. Pour soutenir la monnaie euh, parce que c'est moins cher, ah c'est oui, une demande de, de Moscou. Oui, L'effet, voilà, c'est que ça soutient la monnaie, mmh. mais ils le font parce que c'est effectivement une ristourne. Mais qu'un pays comme la Turquie, membre de l'OTAN, accepte d'acheter en rouble une partie de son gaz et de son pétrole, mmh. c'est quand même assez significatif. Mmh.
4: Les oligarques n'auront-ils pas raison de Poutine pour l'instant, ils ont aussi des problèmes, les oligarques. Parce ah qu'il y a bon quand même toute une série de, de personnes qui ont été défenestrées, qui sont tombées. On a quand même un certain nombre de morts, là, assez ouais. récemment. Donc on voit qu'il y a des règlements de comptes. Euh, on n'a pas encore complètement les histoires. On ne connaît pas qui les attribuer, si c'est des règlements de comptes criminels ou politiques. Mais pour l'instant, euh, ils ont, eux, un coup de froid. Poutine peut-il gagner cette guerre avec des soldats enrôlés de force qui n'ont pas envie de la
0: faire C'est ce que vous disiez tout à l'heure. La différence avec les Ukrainiens, c'est qu'ils savent pourquoi ils se battent. Hein, les Ukrainiens. Absolument.
2: Toute la difficulté de la situation pour Vladimir Poutine. Les troupes n'ont pas du tout le même moral que l'adversaire en face. Une question de Jean à Paris. Une mutinerie est-elle possible du côté de l'armée russe
3: de l'armée qui est au front, non, mais des gens qu'on envoie se battre, certains peuvent se dire je préfère aller en prison que d'aller au front. Et donc effectivement, il risque d'avoir quand même des gens qui vont résister, surtout que les perspectives de pouvoir mourir sont quand même assez
2: fortes. Il y a eu des désertions, il y a eu des personnes qui se sont rendues prisonnières, d'ailleurs c'est très amusant, parce que hier, il y avait beaucoup le numéro de téléphone spécial du ministère de la Défense ukrainien qui circulait pour que les soldats puissent s'appeler au cas où ils souhaiteraient se rendre. Une question d'Henriette en Gironde. Des Russes se réfugient-ils en Ukraine C'était euh, le cas avant le début de la guerre. En effet, les gens de l'opposition euh, partaient euh, à Kiev, hein, où ils étaient beaucoup plus libres, etc. Euh, Aujourd'hui, la situation est différente. Plutôt, il y a des Ukrainiens qui fuient vers l'Ukraine, et notamment quand l'offensive ukrainienne permettait de libérer certaines localités, tous ceux qui ont coopéré qui ont eu le temps de prendre des passeports russes ou des postes de responsabilité au sein des administrations militaires ou civiles provisoires. On en a vu beaucoup quand même dans les vidéos qui quittent le, le pays, qui quittent l'Ukraine pour aller se réfugier à Russie. Notamment des journalistes.
1: Il y a des journalistes oui. d'opposition qui aujourd'hui travaillent depuis mais, mais
0: un certain temps. Quel sera le principal pays d'accueil des Russes qui veulent partir
3: L'Allemagne. Ah,
0: oui. L'Allemagne, oui, mais à la frontière... Non, à au... Au... Avant tous les pays où il n'y a pas de visa. Les pays où il y a pas de visa. Il y a des embouteillages aujourd'hui à la frontière entre la Russie ça. et la Finlande. Euh, ne se fait-on pas de faux espoirs avec ces quelques manifestations, parce qu y passer
3: bah, Il ne faut pas penser que c'est gagné, mais en tout mmh. cas, c'est un vrai problème pour Poutine. Mmh.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir, Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir, Caroline. C'est moche, mais c'est un mal pour un bien. Voilà comment certains habitants de Bat-sur-Mer en Loire-Atlantique ont accueilli le premier parc éolien offshore inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron. On parle de l'intention du président de développer massivement toutes les énergies renouvelables, quitte à faire des mécontents. Bonne émission à vous. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air et un nouveau C'est dans l'air l'invité dès 17h30. N'oubliez pas, et puis vous pouvez revoir votre émission préférée quand vous le voulez en replay et en podcast. Belle soirée.